0: ¡Hola, hola! Bienvenida a un episodio más. Si estás aquí seguro es porque estás pronto de cumplir 30, ya estás en los 30. Y te llamó la atención este título por lo mismo. ¿Qué son los 30? ¿Qué significa llegar a cumplir 30? ¿Por qué tenemos tanto como ese cambio en la cabeza de dejar ir los 20, empezar la vida? Bueno, la nueva década de los 30, ¿qué implica eso? Entonces, bueno, bienvenida. Quiero compartirte todo lo que en realidad para mí significa eh, los 30. Tengo como mucho tiempo de estar pensando como en hacer este episodio, pero tal vez como que no haya tenido como la claridad y... No sé, cómo lo que realmente quería compartir hasta que llegó el momento. En realidad yo quería hacer este episodio hace un año exacto. Yo cumplo años el miércoles, cumplo 31 y me acuerdo que hace un año estaba en Costa Rica, estaba en la playa, que fui a visitar a mi familia y ya había empezado mi podcast y tenía muchas ganas como de hacer este episodio. Yo pensaba como wow voy a cumplir 30, tenía como muchas ideas y muchas cosas en la cabeza, muchos miedos, muchas ilusiones pero a la vez pensaba como no sé realmente qué es estar en los 30 porque apenas los iba a cumplir y además de que yo cumplí 23 22, no, cumplí 30 el 22 del 2 del 22, que para mí fue como, bueno, es un día como súper mágico y me encanta que fueron como 5 doces, yo creo demasiado en la energía y en la magia de los números, entonces fue como un día súper, súper lindo de manifestación y de... No sé, de conectar conmigo, de ok, estoy dejando ir los 20 y estoy empezando los 30. Entonces quería mucho hacer este episodio y lo fui dejando, lo fui dejando. Al final se pasó el mes, no lo hice y dije, bueno, tal vez cuando cumpla 31 me atreva a hacerlo. Entonces aquí estamos compartiendo con vos lo que para mí significan los 30 y de hecho que esto que te estoy contando, cuando fui a Costa Rica, me acuerdo perfecto que llevé como mi journal al avión, o sea, de camino de Barcelona, bueno, de Madrid a Costa Rica. Y me acuerdo que dediqué un buen rato a escribir, a escribir, a escribir. Me acuerdo que escribí como 20 páginas en el, solo en el avión. Y, y escribí mucho sobre eso, o sea, como dejar ir los 20, eh, dar la bienvenida a esos 30 y y me acuerdo que lloré, me reí, o sea, el chico que estaba a la par mía era como... Se me quedaba viendo como esa chica que, o sea, simplemente escribe, llora, se ríe, o sea... Y la verdad es que a mí me parece súper cool eso. Obviamente, eh, si alguien de afuera lo ve, se queda como, ¿what? ¿Qué está haciendo? Pero, pero es súper lindo hacer esto y cuando, cuando yo iba como de camino a Costa Rica, tenía como muchas emociones. Tenía dos años de no ver a mi familia por el COVID, entonces, bueno, fue como un momento como muy lindo como para poder reconectar con todas estas emociones y de hecho que empecé a escarbar un poco mi journal del año pasado y leí como lo que puse justo de esto, entonces quería leértelo y decía, wow, no puedo creer que en 10 días cumplo 30, mil exclamation marks, no puedo creer todo lo que ha pasado, tengo mucho Tenía mucho miedo de que este día llegara porque me sentía presionada a no tener, a no haber conseguido y no tener muchas cosas en mi vida que aún no tengo y que tampoco tengo claro que quiero. Pero hoy me siento ilusionada y feliz por todo lo que viene y todo lo que la vida traerá en esa nueva década. ¡Wow! O sea, yo creo que aquí... Recapitula mucho todo lo que voy a hablar en este podcast porque así como yo escribí esto exactamente hace un año, hoy pienso súper, súper diferente y, y parte de, de, de todo esto es esto, o sea, ir descubriendo, ¿verdad?, cómo me voy sintiendo. Entonces, eh, o sea, no sé, me parece increíble como como no puede cambiar en tan poquito tiempo? Y quiero hablar como eso, ¿qué significa los 30 para nosotros? De hecho, que puse ayer en Instagram una cajita como de preguntas de ¿qué significa cumplir 30 para vos? Y varias personas me contestaron y me pusieron, por ejemplo, que es tener más amor propio, creer más en mí. Crear la vida de mis sueños, disfrutar más cada etapa. Eh, para mí los 30 es un año más, no le doy importancia. Aún me siento joven, con mucho por descubrir y disfrutar. No tengo la presión de, de que esta edad debería de tener o estar haciendo algo. Eh, para mí significa madurez, libertad. Otra chica me puso, para mí antes eh, significaba tener la vida resuelta y ahora significa darme cuenta que tengo mucho por aprender y mucho por vivir eh, Otras personas me pusieron que no significa absolutamente nada Que simplemente es un número Lo cual concuerdo, me parece también super cool esto Entonces, bueno, quiero como ir hablar un, hablando un poco de este tema Por si ya estás en los 30, por si estás a punto de llegar a los 30 O simplemente estás como... En una etapa de tu vida o a las 40, también puede aplicar, o sea, dejar ir los 30 y empezar los 40, que siempre que cambiamos es como de década, de, de, de nos vienen como todo ese tipo de eh, cuestiones, como que nos cuestionamos a nosotras mismas de un montón de cosas y como que sentimos como este cambio. ¿Y de dónde viene todo esto? Yo creo que también el hecho de... Pasar, como te digo, de, de década y, y el hecho de que empezamos como, bueno, sí, a envejecer un poco más, dejamos ir los 20, que es como eh, la edad como de más juventud, de más como loquera o como más mmm, un poco de irresponsabilidad en el sentido de que no tenemos tantas responsabilidades como a los 30, ¿verdad? Que también eso también puede ser como depende de la persona y tal, pero bueno, suele ser así. Eh, también empiezan como mucho como el cambio de, de conversaciones, por ejemplo, el hecho de que todo cuando, cuando estamos en los treinta empezamos a hablar, por ejemplo, de todo lo que nos rodea a esta edad, por ejemplo, eh, no sé, mis amigas están casando, que hay bodas. Eh, no sé, que me siento diferente, las arrugas, o sea, algo que jamás a los 18, a los 20 hablabas con tus amigas en el colegio de, ay, o sea, qué crema uso para eh, mis, mis arrugas o como, verdad, mi contorno de ojos, o sea, nunca jamás hablamos de eso, hablamos que, que vamos a hacer el fin de semana. Y hoy en día, en este momento, a, a los 30 empezamos a hablar de estas cosas, verdad, de, o sea, las arrugas, el metabolismo, eh, no sé, que si sube peso, siento que el metabolismo está más lento, que después de cumplir 30 siento que no logro bajar, eh, no sé, que si quiero tener hijos, no quiero tener hijos, que si estoy soltera, que, que si estoy soltera, ¿cuándo voy a tener pareja?, o cuando me voy a casar, si tengo novio, si, ¿verdad? y si estoy soltera y, y ya soy unos 30, entonces congeló unos o no, o qué hago, o sea, como todo lo que pasa con todo este tema es como que nos empieza a cambiar un poco como las conversaciones y lo que creemos en base a esto, la energía también, o sea, me acuerdo que eh, bueno, voy a celebrar mi cumple el miércoles, que es el, la próxima semana, y mandando las invitaciones, como que varias personas me dijeron como, ok, voy un ratito, pero es que hasta edad ya no me da como para quedarme tan tarde, pero bueno, paso a saludarte. Y como varias personas me dijeron esto y me quedé pensando como, ok, sí, total, o sea, mañana tenemos que trabajar, al día siguiente y todo, pero ¿la edad es un indicador de esto realmente o no? Puede ser que sí, ¿verdad? Entonces como que, todas esas cosas que, que, que cambian o que pueden cambiar a los 30, pero pueden no necesariamente ser así, simplemente puede ser que sea una creencia que tenemos, ¿verdad? Que a los 29 años aguantaba perfecto todo y a, lo, a partir de 30, minuto uno, ya estoy súper cansado, ya no aguanto, ya mi vida, o sea, dio un giro 360. Entonces, como ¿desde dónde viene todo esto? O sea, ¿tenemos una crisis de los 30? o ¿Qué, qué es lo que cambia y por qué? Y en realidad no sé si yo realmente creo que haya una, una crisis de los 30. Creo que podemos tener como varios momentos que no necesariamente sea una crisis, pero que varios momentos en los que tal vez nos cuestionemos como más un poco las cosas y todo. Pero que sí, definitivamente yo creo que el hecho de la edad puede influir en esto y que creo que es por el hecho de ese miedo de cumplir, ¿verdad? Años. Y no tener lo que pensábamos. Y esto viene muchas veces de las creencias que tenemos y cosas que nos, o sea, que nos metemos en la cabeza y que creemos de toda la vida por un tema de que, ¿verdad? O sea, las expectativas que yo tengo de que cuando tenga tal edad yo voy a tener algo o voy a estar casada o voy a tener hijos o, ¿verdad? Voy a tener el, el trabajo de mis sueños. Entonces, como que viene mucho de ahí. Yo me acuerdo que a mí a los 28... Eh, sentí un poco como esta crisis porque sentía que me estaba acercando a los 30, que se me estaban acabando a los 20, pero que estaba en un momento de mi vida como muy perdida porque eh, estaba, bueno, pasó pandemia, había terminado mi máster, no sabía absolutamente nada de qué hacer, en qué trabajar, eh, no sabía si volverme a Costa Rica y seguir con, con bueno el emprendimiento que tenía en Costa Rica o emprender por segunda vez en un país nuevo completamente. O sea, me sentía súper perdida y yo me acuerdo que en mi cabeza como que pensé como que okay, yo tengo que conseguir, o sea, cuando ya tomé la decisión de emprender, como que yo decía, ok, necesito conseguir esto cuando llegue a los 30. O sea, tengo que tener ya como el negocio montado, eh, todo esto, ¿verdad? Y como que me ponía como esa presión de los 30 y me acuerdo que llegaron los 30 y no había cumplido como esa meta o eso que me ha cumplido verdad como a nivel de, de, de negocio como el sentido de que ok me falta un montón de cosas más pero pero entonces era como esa presión verdad que yo sentía como que a los 30 ya tenía que tener esto y entonces en realidad no es tan así y como te estaba diciendo, creo que viene mucho de las expectativas que nosotros tenemos de, de cuando lleguemos a esa edad que vamos a tener. Viene mucho desde nuestra niña interior, por ejemplo, o sea, me acuerdo que cuando estaba en el colegio y cuando estábamos como, sí, en la universidad y hablábamos como de esto con nuestras amigas, yo me acuerdo que era como la conversación como de, ay, ¿cuál se casará primero? Y como, ¿verdad? Como esos temas de... Todo de, ay, sí, ha quedado, tendremos hijos. Ay, a mí me gustaría tener a los 26. Ay, a mí me gustaría tener a los 28, ¿verdad? Como que toda esa idea que teníamos como cuando éramos adolescentes y niñas. Y yo creo que, bueno, en ese momento de mi vida, yo tenía un novio muy largo, o sea, duramos como cinco años, entonces como que yo, según verdad en mi cabeza, ya había encontrado el amor de mi vida y como me imaginaba casarme súper joven y tal, y como la vida te da tantas vueltas que, que bueno, muchas veces puede pasar así y muchas veces puede no pasar así. No significa que esto esté mal. Y, y también puede ser como el tema de... De la sociedad que nos impone muchas cosas, o sea, como cosas que mmm, creemos que tiene que ser así. Por ejemplo, eh, el que deberíamos tener a los 30 y deberíamos, creo como que lo resalto en grande, como mmm, por qué deberíamos, ¿verdad? Eh, claro, porque pensamos que nuestros papás a nuestra edad ya tenían un negocio súper, ¿verdad? Súper bien y ya nos tenían a nosotros y ya habían cumplido un montón de cosas y un montón de metas y ya tenían su propia casa y no tenían deudas, o puede ser que sí, o puede ser que no, o sea, no sé, pero como que mmm, nos empezamos a comparar un poco como con eso y creemos que así tiene que ser. Yo misma me acuerdo que a mis 27 incluso estando aquí, yo me acuerdo que yo veía a los 30 y veía como a las personas de 33 o así, 32, y veía como wow, son súper grandes y tal vez hasta yo me cuestionaba, ¿verdad? Como de si había una chica de 33 y pensaba como, qué raro, ¿verdad? Como, ¿por qué no está casada? ¿O por qué no tiene pareja? ¿O, ¿Verdad? Lo cual hoy pienso súper, súper, súper diferente. Eh, el hecho de que también, obviamente, como decía, es una edad en la que todo el mundo se empieza a casar, eh, ¿verdad? Empiezan a tener hijos y como que muchas cosas como giran en torno a esto. O sea, yo podría decir que el 90% de mis amigas de Costa Rica están casadas. Y de hecho que mi Instagram, o sea, yo me meto y es como que es un cambio completamente de dos años atrás a ahora, que ahora son compromisos, bodas, bebés. O sea, ¿verdad? Prácticamente es como todo eso. Y yo no podría estar más lejos de esto. Entonces también viene un poco como el podcast como de, de mi perspectiva, yo como a nivel personal y personas que también pueden estar en mi situación y haciéndolo como un poco global en el sentido de que mmm, las personas que están casadas y que os están a pronto de casar y que, y que eso está súper bien y todo, sino como el tema de, de que no necesariamente tiene que ser un tema de edad, que eso es lo que quiero como tratar de hablar y de romper en este podcast. Eh, yo creo que, como te digo, casarse está bien. Es una etapa súper, súper linda. Hay personas que les llega a los 20, a los no sé, early 20s, ¿verdad? Hay gente que le llega a los 25, hay gente que le llega a los 30, hay gente que le llega a los 40. la vez pasada conocí a un chico que, que me decía que se enamoró por primera vez a los 40 y, y fue como, no sé, como wow, ¿verdad? Como esto puede pasar, ¿verdad? Y le llegó al amor a los 40 y, y eso está bien, o sea, cada uno tiene como su etapa y su momento y, y por ejemplo mis amigas como te digo las de Costa Rica que la mayoría están casadas eh, a diferencia de aquí por ejemplo mis amigas aquí todas tienen como más de 30 y no están casadas y hay muchas que están solteras y por ejemplo están haciendo su doctorado están haciendo otra carrera están emprendiendo un negocio o sea como otras cosas verdad que no eh, que no necesariamente tiene que ser por el, el tema de que si están casadas o están solteras o no. Entonces, yo creo que hay que romper un poco con el tema de la sociedad y los estándares que nos pone como dejar de darle como tanta importancia a esto y simplemente enfocarme en qué es lo que yo quiero, qué es lo que qué es lo que a mí me importa, cómo me estoy sintiendo en ese momento sin pensar en que a esta edad yo debería, y vuelvo a resaltar esta palabra, debería tener o debería estar haciendo. Eh, por ejemplo, que, no sé, los estándares, como te digo, que si me caso joven, que entonces que, ay, pobre tal, se casó joven, entonces no vivió, ¿verdad? Se va a arrepentir, o que si no me casaba a los 30, entonces que me dejó el tren, o sea, what, <risa> que si te casaste cuando, que si te casaste, y entonces que cuando vas a tener tu primer hijo, o las personas que se divorcian, o sea... Eh, entonces, ay, ¿cómo se casó sin haber conocido tanto a la persona? O sea, ¿cómo se va, cómo se va a casar tan rápido? O sea, a ver, estamos en el... Siglo XXI, o sea, aquí hay que, ¿verdad? Como entender en el que, ok, si la persona no está feliz, tiene todo el derecho de divorciarse, y volver a empezar su vida y volver a disfrutar y volver a enamorarse, ¿verdad? Si no está del todo feliz, que eso también la sociedad como que lo pone como algo malo y no debería de serlo. Es tu felicidad y lo más importante es eso y es súper es válido, ¿verdad? Volver a encontrar el amor. Y aquí pongo... El ejemplo también de las personas solteras, como te digo, del chico este que se enamoró a los 40 de no sé, por ejemplo, si estamos a los 30 solteras, también el hecho de pensar, ok, no tengo que conseguir el amor de mi vida de aquí a los 33 años. O sea, verdad, tenemos mucho tiempo para poder conseguir amor y el amor realmente existe. Siento que no hay un número para esto. O sea, por algo nos enamoramos varias veces, verdad, durante la vida y tenemos como varios amores. Y, eh, y es por esto, o sea, y cuando llega la persona que ya queremos que esté el resto de la vida con nosotros y todo, mmm, probablemente ya pasamos por muchas experiencias que nos hizo escoger eso. Pero no quiere decir que no nos podamos equivocar en esa decisión tampoco. Eh, aquí te pongo el ejemplo de mi abuela, que ella tiene 85 años, pero es el perfecto ejemplo. O sea, ella, bueno, se casó con mi abuelo cuando tenía como 18 y ella me cuenta que mi abuelo la escogió, ¿verdad? Como desde los nueve años. Entonces que prácticamente toda la vida estuvieron juntos. Y ella decidió divorciarse a los 60 años. O sea, eso quiere decir que son más de 40 años casada, ¿verdad? Probablemente no siendo feliz. Y no divorciándose por un tema de sociedad y estándares y todo lo que estaba hablando. Y mmm, volviendo al tema de volver a encontrar el amor. O sea, pongo este ejemplo porque... Mi abuela hoy en día tiene un novio 10 años menor que ella y está completamente feliz y enamorada de su novio. Y volvió a encontrar el amor a sus 85 años. Bueno, ya llevan como 10 años, a sus 75 años. Pero yo creo que esto es como súper lindo, como de ver que la vida nos da más oportunidades y que la edad no tiene que ser como un factor que nos haga sentir como que no conseguimos algo o como que ya es too late para algo, como que ya se te fue el tren o que ya no tienes oportunidades y esto aplica para absolutamente todo, por ejemplo, en los negocios, en el amor, en todo. Entonces, como te digo, rompiendo un poco los estándares de la sociedad, las expectativas de que lo que creemos, que la sociedad eh, nos ha, no sé, como metido en la cabeza que tenemos que tener hasta esta edad, Quiero preguntarte algo y es si no existiera ese número, si no existiera esos 31 que, como te digo, yo acepto. O sea, no es como que estoy diciendo, ay, verdad no me importa del todo. No, o sea, yo también, obviamente, en mi cabecita, a veces pienso como, wow, o sea, 31, ¿verdad? Como el próximo año son 32 y ahorita van a ser 40, ¿verdad? O sea, claro que obviamente pega la edad a veces en el sentido de de... Se nos pasa tan rápido el tiempo, ¿verdad? Como que vamos diciendo como... Tengo 31, ok, ¿verdad? Y nos vamos sintiendo como así. Pero hay que trabajar mucho en el sentido de cómo me estoy sintiendo al respecto de esto. Entonces, eh, por eso te pregunto, si no existiera la edad como tal, ese número, si simplemente viviéramos y ya, entonces, ¿cómo me sentiría, verdad? ¿Me sentiría realmente presionada a lo que tengo que tener en este momento o a conseguir tal cosa, verdad? Yo me pregunté esto con unas amigas un día, y, y creo que aquí como que descubrí muchas cosas Porque como te digo, en mis 28, mis 29 Sí tuve como un tema como así de estar un poco perdida eh, Después como que ya me aclaré bastante, verdad, y todo Y como que yo me puse a pensar eso Yo dije, claramente si no existiera ese número Que es lo que estoy trabajando en ese momento No estaría como presionada absolutamente nada, porque estoy súper feliz en este momento con mi vida, en este momento yo estoy soltera, eh, no tengo pareja, eh, estoy muy lejos de casarme y estoy muy, muy feliz, o sea, es como de los momentos que más felices he estado en mi vida, incluso en los momentos que he tenido pareja, o sea, creo que en estos momentos es que en um, un momento en el que estoy muy 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 llena, muy feliz, muy ilusionada con con muchos proyectos que tengo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no, o sea, quiero que no importe ese número o esa edad y simplemente estar feliz con lo que tengo y con lo que estoy viviendo en ese momento de mi vida. Y yo creo que eso también te puede pasar a vos si estás como en esa situación. Entonces, como que muy cool como preguntarse como qué que sentiría verdad si no existiera ese número y yo creo que todo esto también es porque cada uno tiene su propio tiempo su tiempo perfecto su proceso y es importante disfrutarlo y trabajar en esas creencias que la sociedad nos pone verdad y que hoy en día yo creo que no tienen mucho sentido o sea la vida ha cambiado muchísimo y yo creo que no no es válido, o sea, no es como justo, ajá, no es justo que nos frenemos a hacer algo por un tema de la edad o que nos apresuremos a algo por un tema de la edad, ¿verdad? Eh, yo creo que cada uno tiene su proceso, las personas que les llega en el momento que tiene que llegar, eh, ya sea casarse o graduarse o tener un, una, eh, un emprendimiento o ¿verdad? un trabajo o un... un uno trabajo o lo que sea. Y creo que nadie está bien o nadie está mal. O sea, creo que mucho de este episodio viene como desde ahí, como de romper un poco el hecho de que, perfecto, o sea, eh, las personas que están en un momento determinado de su vida a los 30 está bien, pero personas que están completamente diferente también está bien, ¿verdad? Que eso es como, yo te decía, o sea, yo estoy en un momento de mi vida que, Sí, tengo 31 y tal vez yo estoy Más de fiesta Que mis amigas que están casadas O que ya tienen hijos, por ejemplo O sea, claramente ellas están en una etapa En la que yo no estoy en ese momento Pero no tengo por qué sentirme mal O no tengo por qué sentirme de que ¡Wow! O sea, tengo 31 y yo no debería estar Como de fiesta o viajando tanto Y como así, como, ¿verdad? Eh, todo esto, o sea ¿Verdad? No tiene sentido como pensar así Hay que seguir como tu propio proceso Tu propio camino y yo creo que también parte de algo que quería hablar es que los 30 yo creo que es como algo que sí recalco mucho a diferencia de los 20. O sea, como como te digo, no debería importar tanto la edad, pero creo que sí hay algo que, que una de las chicas comentó, que era la madurez. Y yo creo como que no es un año determinado ¿verdad? O sea, no es como que yo cumplo 29 y cumplo 30, ¿verdad? 30 minutos uno y ya soy más madura. O sea, no, es, es como progresivo, ¿verdad? Pero yo creo que sí existe como eh, un tema bastante importante en este, en esto y yo creo que es por porque vamos pasando como muchas cosas y yo creo que es eh, por la experiencia y por las cosas que vamos viviendo que nos van haciendo como más fuertes, nos van haciendo como más eh, nos van sometiendo a muchas situaciones que nos va generando, digamos como la personalidad que tenemos ahorita la resiliencia que tenemos ahorita y yo creo que yo sí puedo decir que a mis 30 años, 31, porque ya voy a tener 31, pero bueno, después de los 30 o o, o sea en este momento, siento que me siento más segura de quién soy, de quién no soy, qué quiero y qué no quiero, o sea, qué son negociables en mi vida y qué son no negociables en mi vida. Eh, creo que en este momento En mi vida he aprendido a poner límites Como te digo, esto ha sido progresivo Pero ahora me siento una persona que Puede poner más sus límites que he aumentado mucho mi seguridad, mi autoestima. O sea, no sé si no le gusta un chico o si un chico termina una relación conmigo, no se me va a caer el mundo. No me voy a poner a cuestionarme de que algo está mal en mí o de que yo o que verdad ya eso no es así como probablemente podía pasar cuando era más joven o si me dicen un comentario que tampoco es como muy bueno, no lo tomo tan personal. Eh, de hecho que me acuerdo que un amigo me decía como este tema, también creo que es como interesante, y era que, que me decía como que las chicas de los 30, o sea, como a partir de los 30, que cuando él era joven, él decía como ¡Wow! Quiero estar con una chica de 30, ¿verdad? Y que él decía eso porque él creía que las chicas después de los 30 eh, disfrutan más su sexualidad. Y, y en realidad como que me quedé pensando en esto y yo como ¿Por qué sería esto? ¿Verdad? Así. Y en realidad creo que viene desde un lugar de esto que te digo de haber pasado como por crecimiento personal, ¿verdad? Y de autoestima que va reforzando mucho eso. Y creo que a los 30 es como cuando más te conoces, cuando más eh, estás más segura de vos misma, dejas de preocuparte tanto de cómo te ves, ¿verdad? O de que si me veo gorda, que si me veo flaca, sino más bien en disfrutar como nuestro propio placer, nuestro propio disfrute, de estar segura, más seguras de nosotros mismas. Entonces yo creo que viene un poco de ahí. Y mmm, yo creo que mmm, como, como me puso esta chica de que los 30 es un número más concuerdo de que los 30 sea un número más. Sin embargo, creo que tenemos que trabajar mucho el quitarnos de la cabeza como el número como tal, sino en cómo nos sentimos y qué es lo que queremos. Yo sé que biológicamente vamos a ir cambiando, pero eso se da de manera progresiva. O sea, no quiere decir que de los 29, como decía, 29 y ahora 30 tengo una arruga más. O sea, eso no funciona así. Y creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Lo más importante va a ser tu espíritu, cómo te sentís. O sea, si tenés 30 y te sentís llena de vida, verdad, súper ilusionada con un montón de cosas, eh, querés viajar, querés hacer un montón de proyectos y todo, verdad, eso está perfecto. Y eso puede pasar también a los 40 y eso puede pasar a cualquier momento de tu vida, no necesariamente... Eh, va a influir esos 30 si más bien crees que sos una persona que llegó a los 30 y que ya es una señora y que ya es una abuela y que ya no tiene energía y que ya la fiesta pasó para vos porque mm, estoy demasiado vieja entonces mm, eso es lo que te vas a creer en tu cabeza y eso es lo que vas a a... Um, a vivir en realidad. Entonces yo creo que el camino que estás recorriendo en este momento es el camino que tenés que recorrer. Y creo que es importante como resaltar el hecho de que no hay prisa ni atajos. Es lo que está destinado para vos. Y creo que es importante entender eso y como no, no presionarte con respecto a esto o ir como en lucha de esto. Yo quiero que volvamos atrás, ¿verdad? Y pensemos como, wow, como qué bueno que en ese momento empecé ese negocio, qué bueno que en ese momento no me casé con esa persona. Eh, por ejemplo, yo, qué bueno que en ese momento que te estaba contando antes, a mis 28, que sentí como esa crisis, entre comillas. Eh, qué bueno que no me fui a Costa Rica y me fui como por el lado fácil a la casa de mis papás y volví, sino que decidí emprender por segunda vez, decidí volver a empezar ese camino y ese emprendimiento otra vez y la verdad es que jamás me hubiera imaginado, o sea yo vuelvo a los 27 que fue cuando me vine aquí hace casi cuatro años, jamás, jamás, jamás me hubiera imaginado como lo que ha pasado en todo este tiempo. Y, y el hecho de que no solo emprendí un negocio, sino que ese negocio fue creciendo un montón y que nunca me hubiera imaginado que a mis 31 yo estuviera logrando lo que estoy logrando en este momento a nivel de negocio, que eso me emociona muchísimo. Pero así como te decía, puede cambiar de un año a otro o sea yo llegué a los 30 y yo decía como wow ¿verdad? O está sea, todavía como um, empezando o sea un negocio siempre tiene como sus procesos y sus tiempos ¿verdad? pero yo creo que también es como súper importante de, de que no nos metamos a la idea de que en la edad podemos emprender un negocio nuevo a cualquier edad, podemos empezar otra carrera a cualquier edad, podemos, eh, si no estás feliz en tu matrimonio, puedes divorciarte y volver a encontrar el amor a cualquier edad, equivocarte, volver a empezar. Eh, gozarla, gozarla mucho y conocerte cada día más y más y cuando lleguen los 40 y cuando lleguen los 50 y cuando lleguen los 90 volver atrás y recordar cómo fue esa vida que recobiste, cómo fue cada uno de esos años y sentirte orgullosa de no haber dejado nada que quisiste hacer y que no hiciste y aquí te doy un tip súper, súper importante que siempre recomiendo y es escribir Todas estas aventuras y todo este recorrido eh, es parte de los beneficios del journaling. Yo, como estaba contando al principio de, del episodio, es una técnica que uso mucho y que puedo decir que no la usaba hace unos años. Y recordando ayer antes de, bueno, cuando estaba escribiendo el outline de este de este episodio, estaba pensando de cómo me hubiera gustado leer lo que yo pensaba, ¿verdad? Hace 10 años, hace 5 años. O sea, me hubiera encantado como leer, o sea, ver en un papel esas emociones, esos sentimientos de lo que yo estaba pensando y sintiendo. Y así como estoy leyendo, le leí esto al principio del episodio de lo que escribí en ese avión, Hoy lo leo y no me acuerdo y más bien pienso súper diferente. O sea, en ese momento estaba asustada, estaba eh, nostálgica, estaba como, wow, voy a cumplir 30. Ahora voy a cumplir 31 y pienso súper diferente. Es como, ok, no importa cumplir 31. O sea, eh, no era como tanto cambio a lo que yo me imaginaba, ¿verdad? Como que... Mucha gente dice eso, es como se siente exactamente igual, o sea, no es como que te cambia la vida, no viene de un año a otro o de un día a otro, que sería cumplir 30 o 31, viene progresivamente, que es lo que estaba hablando en este episodio. Entonces, bueno, yo creo que fue un episodio bastante revelador, bastante, bastante lindo en el sentido de que yo creo que, es algo que pasamos todas, ¿verdad? O sea, todas llegamos a los 30. Eh, todas en algún momento tenemos estos pensamientos, estos miedos, estas creencias con respecto a lo que hablaba de la sociedad. Y yo creo que es como muy importante a veces como escucharlo, ¿verdad? Por eso estaba haciendo este episodio como eh, escucharlo y cuestionarnos, ¿verdad? No quedarnos simplemente solo con lo que creemos y pensamos que es así sino como atrevernos a, a cuestionarnos un poquito más y, y disfrutar, como siempre digo, disfrutar mucho cada momento, cada día, cada etapa, como estaba diciendo, cada etapa, cada proceso, sin estar pensando en ese fin o en ese logro o en esa meta, o cuando me case, o cuando tenga el hijo, o cuando eh, mi negocio facture tanto. O sea, eh, quitar un poco esa ansiedad y disfrutar al máximo cada día y cada momento. Y bueno, termino este episodio agradeciéndote muchísimo por estar aquí y por ser parte de esta comunidad y recordarte que estás justo en el momento y en el tiempo y en la situación que tenés que estar, que no hay prisa y que a luchar mucho por esos sueños y por eso que querés conseguir porque de fijo va a llegar. Un abrazote y un besote. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hola, hola. Hola, Lari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Qué lindo tenerte por aquí. También muy bien, gracias, gracias por la invitación. Feliz. El...
0: Sí, qué emoción. Bueno, para contarles un poquito, Eli es una de mis mejores amigas. Nos conocimos en el máster, hace un montón, Eli, cómo pasa el tiempo, qué locura. Qué Pero locura. bueno, hicimos el, el máster de metabolismo juntas y Eli es de Ecuador. Y bueno, hace demasiado habíamos hablado de hacer este episodio porque es un tema súper, súper importante, o sea, nosotras como mujeres. Y, y todo lo que vamos a hablar hoy va a estar súper interesante, así que bueno, súper bienvenida.
1: Gracias, Lari. Para mí encantada. Todo lo que sea difundir información, ayudarnos a conocernos mejor, creo que aporta y
0: suma para todas. Me encanta que hayas creado este espacio. Sí, 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 buenísimo. Bueno, y contanos un poquito eh, para que las chicas como que te conozcan un poco, contanos un poco sobre vos, eh, bueno, como estaba diciendo Elia es de Ecuador, ahorita está en Ecuador haciendo un proyecto, un emprendimiento que está chivísima, ahorita nos va a contar un poco como de, de todo esto, pero bueno, contame un poco como eh, tu trayectoria, o sea, como nutricionista, como, ¿verdad?, como te fuiste como metiendo un poco en este tema de la salud hormonal, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, contanos un poquito. Bueno, yo me gradué en el 2016,
1: desde ahí trabajando en la parte privada, en consultorios, y la verdad nunca me imaginé especializarme en salud hormonal, si te soy honesta. Como okay. siempre, nunca estuve, no estaba consciente, no era consciente que realmente yo tuve un problema hormonal durante mucho tiempo, pero como nunca claro. tenía tenido poliquísticos, iba a la ginecóloga y todo estaba bien.
0: Uh -huh. eh, a
1: ver, les cuento un poco, yo tuve un agné durante toda mi, desde mis 15 años hasta mis 28
0: años, hace poco, uh -huh. muy muy fuerte, eh, uh -huh. nunca... Sí, cuando te conocí, como me acuerdo de eso, como sufrir claro. full por eso, eso que decías vos, ¿no? Saber como qué más hacer y qué... No podía... Qué importante... Y... Uh -huh. Claro, o
1: sea, yo me foqué en la parte de la alimentación y que lo que hacía era no consumir
0: lácteos, toda esa parte uh -huh. y medio lo
1: controlaba, pero igual seguía teniendo mis uh -huh. brotes de vez en cuando. Claro. Eh, me, me tenía que limitar muchísimo y tener que hacer todo súper perfecto y en uh -huh. realidad, bueno, si alguna de las que está escuchando ha sufrido acné, me va a entender y lo... Uh -huh. era, era horrible. Uh -huh. eh, bueno, para no alargar la historia, porque siempre me voy por la tangente. <risa> eh, cuando termino el máster contigo, me empieza a llamar mucho la atención la salud hormonal. Yo vi un taller cuando estaba estudiando en la universidad sobre la salud hormonal, el ciclo de las hormonas que pasaba, por qué te sentías como te sentías en cada momento de tu ciclo. Uh -huh. Y algo me resonó. Entonces, decirme por ese camino y honestamente creo que todas las mujeres, pero todas, 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 Primero que deberíamos querer nuestro ciclo, querer nuestra menstruación, no tomarlo como un tabú, no normalizar un montón de cosas que el patriarcado lo, lo ha normalizado. O sea, cólicos menstruales muy fuertes, uh -huh. no hay que normalizarlos. Hay que prestar atención, hay que ver qué pasa, hay que crear la raíz de, uh -huh. de todo esto. Y la verdad es que sí ha sido para... En, en, en Mi vida personal ha sido un antes y un después y poder llegar eh, a distintas mujeres y darles este approach distinto eh, la verdad es que me gustado bastante, entonces nada, sí, ya llevo unos dos años aplicando todo, todo este tema de la salud hormonal en pacientes y es, es de locos, o sea la diferencia.
0: Sí, qué increíble, ¿verdad? Eh, Vieras que pasa muchísimo esto, o sea, he conocido muchas nutricionistas, bueno, qué increíble ¿verdad? porque aquí también me incluyo ¿verdad? en el tema de que creo que por haber pasado por una experiencia propia, ¿verdad? nos terminamos enfocando en eso, o sea en mi caso, yo que fui como adicta a las dietas, sufrí ansiedad por comer todo eso, ¿verdad? terminé a donde, de, lo que estoy haciendo hoy en día ¿verdad? vos con tu caso del acné o sea, como llegar a descubrir como que soy como mi propio caso de estudio, ¿verdad? un poco también como, ¿por qué está pasando esto? o sea, ¿cuál es la raíz? que lo que te decía a mí también me pasó como, o sea, ¿por qué estoy comiendo con ansiedad? o sea, soy nutricionista no debería, ¿verdad? o lo que decías vos o sea, tus 28, ¿verdad? como decir, o sea, soy nutricionista mmm, estoy, estoy haciendo lo que debería hacer para una bueno. alimentación ¿verdad? Eh, para acné y al final era como, ok, no hay mucho más allá de eso, entonces como qué lindo como que parte de tu historia como te fuera llevando así, pero también por un o sea, una experiencia propia al final yo creo
1: que también es la educación que se nos, se nos ha dado toda la vida, que un problema hormonal o, o vamos a la parte hormonal cuando literalmente en tus exámenes de sangre te sale algo. Y para llegar a ese nivel ha pasado muchísimo. O sea, Total. apoyar a tus hormonas, mejorar tu ambiente hormonal, eh, cuidarlas, trabajarlas, evitar disruptores endocrinos todo esto se tiene que hacer, así tus exámenes de sangre estén perfectos, entonces Exacto. por ejemplo, eh, la, la misma ansiedad, insomnio, irritabilidad, cambios de humores, que hasta cierto punto se han normalizado, o sea, que dices, no, no, es que yo cuando, cuando voy a menstruar, que nadie me hable porque respondo mal, así soy, y
0: es como... Sí, o me es... salen espinillas, o me duelen demasiado los cólicos. Exacto. Exacto.
1: Hay un nivel en que sí, porque hay una carga hormonal, y sí, pero cuando llega un límite de que hay personas, no sé si a algunas se les está pasando que literalmente tienen que tomar pastillas para los dolores todos los meses y ya cuando llegas Ajá. a ese punto ya no hay que normalizarlo. Es diferente que Ajá. tú me digas, mira, casi nunca, pero una vez al año por ahí me tomo algo, ok, es parte de... Pero cuando Ajá. ya eso es repetitivo y es a, a cierto extremo, así tus exámenes de sangre te salgan perfectos, piensa esto, tu ciclo menstrual es una herramienta de salud obsérvalo, uh -huh. lleva el registro también, bueno, no sé cómo haya sido tu caso o no sé en Costa Rica, es donde no escuchan las mayorías de personas que escuchan tu podcast, pero por ejemplo aquí llevar el ciclo, tu registro del ciclo, era considerado eh, casi que solo cuando estabas cuidándote como método planificando, médico. claro uh -huh. era como, ah no, yo no sé no sé cuándo cuando menstruo porque, uh -huh. sabes, como que no soy sexualmente activa, o ahora no tengo pareja,
0: y uh -huh. otra cosa
1: que es muy de Ecuador, es que nosotras aquí, imagínate, no sé si te acuerdas, que a menstrual le llamamos enfermarnos, o sea, cuando estás uh -huh. menstruando estás enferma. Sí. Entonces, yo me acuerdo dices? que me
0: decías, como, es que estoy, estoy enferma, y yo como, ¿de qué? Y vos, es que ando con la regla, y yo, ¿Cómo? O sea, literal, sí, o sea, Ajá. para mí
1: eso fue cuando me di cuenta que nosotros, y creo que esto es algo de poder, si hay otro país que le digan así, eh, sí, me no. verlo. pero o sea, llamarle a tu ciclo una enfermedad, y esto literalmente te repites todas las semanas, eh, todos los meses, perdón, no, es que estoy enferma, o no, es que ya me voy a enfermar, ah, no puedo porque esta semana me enfermo y tal, entonces, es qué la manera loco, en sí. cómo te hablas, en cómo te lo dices, que creo que es tal? muy importante ese diálogo contigo misma sobre qué es el ciclo para ti y qué representa para ti tu ciclo. Entonces, abrazarlo,
0: no que sea un tabú,
1: uh -huh. no que sea algo malo, no relacionarlo como, ay, qué rabia, voy a menstruar, sino como, a ver, sí. ¿sabes? Consentirte
0: como, exacto, de manera sana.
1: Así es. Entonces, bueno, esa, uh -huh. esa es mi parte y la verdad es que es un tema que me apasiona un montón, pero también creo que es, como tú decías, desde dónde vengo y desde vivir esa falta de información cómo me gustaría a mí literalmente que alguien me hubiera explicado esto cuando yo tenía 15 años y uh -huh. mi vida creo que hubiera sido muy diferente en, en, tanto en la parte como Agné, en entender muchas cosas de mi cuerpo, de cómo me uh -huh. siento, uh -huh. tener más autocompasión también con nosotras mismas, porque a veces es como en el gimnasio, ¿quieres los 30 días acercan el mismo peso, la misma intensidad y es como uh -huh. no, entender que probablemente en tus días que estás menstruando o en tu fase lútea uh -huh. la fuerza que vas a tener va a disminuir porque tus hormonas uh -huh. están cambiando y es normal, entonces entender y tener esa autocompasión creo que te ayuda bastante
0: uh -huh. qué importante eso que decís como eh, que hay una línea como muy delgada ¿verdad? entre el por ejemplo, esto que decías antes, ¿verdad? Como, ok, no normalizar un montón de cosas, pero como entenderlo, abrazarlo, consentirnos, o sea, como decir, como, o sea, ¿verdad? Tener ese tiempo nosotros y todo, pero como esa línea súper delgada que me refiero al punto de, ok, pero si ya te están doliendo mucho, ¿verdad? Como la menstruación, si ya estás teniendo demasiados antojos inc eh, incontrolables de dulce, o sea, ¿verdad? Que siempre como que hemos normalizado un poco esto, pero, ¿hasta qué punto? ¿Verdad? Entonces, como, es su, como una línea, como te digo, muy delgada, que, que tenemos como in between esto, pero sí, increíble, qué que interesante todo. Y contanos un poquito, o sea, porque yo creo que esto que decías vos, de que es un poco un tabú, de que la mayoría de mujeres, o sea, es que en serio, la mayoría no saben realmente conocer su ciclo, ¿verdad? O sea, eh, las fases o, ¿verdad? ¿Cómo debería ser nuestro ciclo? Entonces, contanos, esto es súper amplio, pero bueno, contanos como brevemente ¿cómo podemos conocer nuestro ciclo? O sea, ¿cómo podremos, como eso que decías vos, ¿verdad? De anotar o ¿qué es lo que recomendabas vos como para poder realmente conocer nuestro ciclo?
1: Mira, hay muchas aplicaciones para hacer un tracking de tu ciclo que yo les aconsejo a todas que lo tengan y a partir de eso, mira, ciclos dentro del rango entre 22 y hasta 45 días se podrían considerar normales evidentemente uh -huh. mientras más a la, a, la, a la media o sea más a los 28 o 30 días eh, se consideran más regulares pero eso no quiere decir que si una persona tiene ciclos de 25 días eh, sabe, sea irregular, algo esté pasando te, va a depender mucho -huh. de la persona ya es, es un red flag cuando ya son ciclos de 50 días o de 15 días ahí sí ya, va, ya vamos a llamar a ciclos irregulares eh, uh -huh. A partir de eso, el día de la ovulación, a grandes rasgos, se lo considera que es como a mitad de tu ciclo. Entonces, uh -huh. la ovulación hace que tú dividas tu ciclo en dos partes. En la fase folicular, que es desde que estás menstruando, desde que tienes tu periodo, hasta la mitad de tu ciclo. Esa es la parte folicular. En esta fase, nuestra sensibilidad a la insulina está un poco mejor. Eh, por ahí no tienes tantos antojos Por ahí no tienes tanta hambre Es la típica que a veces dices No, no sé por qué no tengo tanta hambre esa semana uh -huh. Estás más tranquila, tienes más fuerza En el gimnasio te va mejor, estás más animada Esta parte es como Relativamente Que estás bien de
0: Estable hecho,
1: <risa> es estable el día, el día de la ovulación, por ejemplo Es un día que también tú estás Más bonita, es el típico día que te, te ves En el espejo debería brilla uh -huh. más el pelo, te sientes mejor, porque está fértil, entonces con nuestro cuerpo está fértil, lo que quieres es reproducirse,
0: entonces uh -huh. estás, estás
1: más atractiva, las feromonas están por ahí.
0: ¡Ay, qué eso interesante! Mí, sí, me
1: Imagínate, a partir de eso, a partir del día, digamos que es un ciclo regular de 28 días, a partir del día 14 que uno ovula, ¿qué, qué pasa? que para que haya la ovulación tiene que ir subiendo el estrógeno y luego cuando el estrógeno está lo suficientemente alto, que esto pasa antes de la ovulación, se, tiene que haber un pico de una hormona que se llama luteinizante, LH. Vamos a LH. Entonces un solamente medio. con este pico gigante que se sube un montón de esta hormona es que se produce la ovulación. La ovulación no pasa todos los meses, hay algunas mujeres que son anovulatorias. O sea, debería pasar todos los meses, pero algunas no ovulan todos los meses y ahí es cuando ya, cuando quieres quedar embarazada, viene el típico, lo que pasa, ¿no? Llevo intentando seis meses, llevo intentando cuatro uh -huh. meses, porque puede ser que no, eres una mujer que tiene ciclos anovulatorios. Dependiendo uh -huh. de cuánto sea esto en el año, podemos considerar que hay problemas o no de fertilidad. Pero en realidad, si tú normalmente ovulas todos los meses y uno al año no, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que hay este pico alto de la hormona de LH, tu estrógeno comienza a decaer. Entonces, cuando decae el estrógeno, la progesterona aumenta. Y cuando la progesterona aumenta, que es en la fase lútea, que es en la segunda fase del ciclo, nuestra sensibilidad a la insulina decae. Es decir, uh -huh. es la peor, entre comillas, ¿no? El peor momento a nivel metabólico y hormonal uh -huh. eh, para comer carbohidratos, para que existan atracones, y es cuando tu cuerpo más te lo pide tiene. Más te los pides cuando...
0: Claro, como esos cravings.
1: Tienes cravings, te ponen una, unas chips ahí enfrente. En la típica reunión que te pones las chips y cuando te diste cuenta te acabaste todo. No puedes
0: todo. parar, claro. Ahí, esa tracón,
1: esa tracón uh -huh. Es atracón, ese atracón viene o estás más propensa a tenerlo en esta fase de lute. Entonces, bueno, tú que también te dedicas a esta parte de la ansiedad, imagínate una persona súper ansiosa que no ha controlado... Y hormonal. Y hormonal es una mezcla complicada.
0: Uh -huh. eh, Total.
1: Y bueno, y a la final del ciclo, antes de tu nueva menstruación, de tu periodo, hay una, hay una caída de todas las hormonas, progesterona, estrógeno, la FSH, la LH, y por eso también eh, días antes del ciclo ya nos estamos sintiendo como un poquito más débiles, hay un poco de inflamación, uh -huh. un poquito de retención de líquidos. Todo esto a nivel poquito lo podemos considerar normal. Uh -huh. Pero por ejemplo... Hay pacientes que me dicen, no, es que yo parezco embarazada. O sea, me inflamo uh -huh. demasiado, retengo demasiado líquidos, tengo cólicos muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que las cargas hormonales no están funcionando como deberían funcionar y eh, te sucede todo esto. Ah, otra cosa, migrañas. Existen uh -huh. migrañas hormonales. Entonces, muchas veces cuando tú sufres de migrañas, no es que todos los meses me da, no encuentras esa causa y pruebas de todo y realmente la respuesta puede estar también en tus hormonas, entonces uh -huh. en el mundo de las hormonas hay un montón de cosas que pueden estar pasando eh, entonces mi consejo siempre es mejoremos siempre, intentemos mejorar siempre nuestro ambiente hormonal mientras distintas eh, variables que ya vamos a hablarlas y a partir de ahí mira, obsérvate mira cómo te vas sintiendo, cuántas horas estás durmiendo, cómo te estás levantando cómo está esta ansiedad, qué uh -huh. síntomas y signos estás viendo eh, y puedes llegar como a evaluar si literalmente todo lo que tenías antes era una parte hormonal o ya habría que ir a otro tipo de especialista. Pero normalmente cuando literalmente todo se va en, en la parte hormonal.
0: En, en regular las hormonas. Totalmente cierto, yo creo que esto aplica como en todo, que yo también siempre lo digo, o sea, es que lo primero es, primero, eso, prestar conciencia, o sea, darme cuenta, o sea, no normalizar esto, es como, ok, me estoy dando cuenta que eso que deseas vos de anotar también, de llevar, eh, de hecho que en esas aplicaciones uno puede poner, ¿verdad? Así tiene como antojos. Sí. A mí me encanta porque yo literalmente desde que lo empecé a apuntar, es como, ok, tengo antojo de dulce, exacto, me fui dando cuenta que era el mismo día todos los meses, o sea, literalmente era como un miércoles, una semana y media, sí, como, no, como una semana, sí, como una semana y media antes de la menstruación, ¿verdad? Que decías vos que es como esta fase, tal. Y cuando te das dando cuenta que es como, ok, todos los días, el mismo mes, o sea, todos los meses, perdón, tengo, ¿verdad?, antojos como en estos días parecido, eh, pero es que si no te conoces, al final no te das cuenta, eh, ¿verdad? Entonces, qué importante esto que decís, como, Primero, prestar atención, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo está mi ciclo? ¿Cómo, ¿De cuántos días es? O sea, creo que muchas mujeres ni siquiera saben de cuántos días es su ciclo. Literal. O sea... No,
1: y, y, y cosas que ni te imaginas. O sea, tú piensas insomnio o ansiedad, o ya te digo dolor sí. muscular, y, no, y no, no registras que tiene que ver con tu parto hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Que, que vas por ahí con una privación del sueño, porque hoy en día... Eh, la mayoría, y aquí me voy a incluir porque esta es una cosa que para mí es una de las cosas que más me cuesta y es mi ritmo circadiano, o sea me uh -huh. eh, cuesta mucho ponerlo como un no negociable en mi vida y hasta el día de hoy batallo con eso o sea, el dormir, uh -huh. yo necesito dormir de 8 a 9, te cuento o sea la, el, el promedio es, es entre 7 y 9 horas lo uh -huh. que las personas necesitan dormir, depende de cómo seas tú con 7, puede ser que
0: sabes yo necesito funciones... 8 o 9 <risa> o sea yo de 8 o 9, 9, 9 también, es que yo te juro que
1: yo 9 horas estoy perfecta con 8 más o menos pero 7, cuando duermo 7 igual no estoy bien, no,
0: o sea 7 ya es como que paso cansada todo el día sí. pero que, que, que importante como dices vos, como priorizar o sea cosas tan básicas eh, como el sueño que al final todas, o sea demasiadas hormonas se regulan con este con esto que decís vos del círculo circadiano eh, que es demasiado importante como, ok, verdad, darse cuenta cuántas horas estoy durmiendo, pero volvemos a lo mismo, y bueno, súper, yo creo que súper claro toda esta parte de cómo conocer nuestro ciclo puede en serio cambiarnos la vida, o sea, todo lo que estás diciendo creo que es demasiado interesante, demasiado importante, y metiéndonos un poco a la, a la alimentación, Eli, hablemos un poco que también es súper importante, ahora que mencionaste un poco el tema de la fertilidad, como que me quedé como pensando como, ok, también, ¿verdad? Muchas personas dicen como, ay, sí, no estoy logrado tener bebé, ¿verdad? Mm, a ver, o sea, la alimentación puede ser muchas veces, como decíamos de las hormonas, pero también puede influir en la fertilidad, en nuestros síntomas, en... ¿verdad? O sea, en un montón de cosas. Eh, entonces, contanos un poquito cómo crees vos que influye la alimentación en nuestra salud hormonal como, como mujeres. Mira, yo, a mí me gusta... de eh,
1: simplificarlo en cuatro, cuatro eslabones. O sea, yo digo, mira, la salud es como una mesa que se sostiene con, de cuatro patitas, ¿ya? Entonces, no es que una sea más importante que la otra, pero uno es la alimentación, que es la que ya vamos a hablar ahora, la segunda es la actividad física, la tercera es ritmos circadianos y la cuarta es salud mental, ¿ya? Esas cuatro cosas para mí sostienen eh, la salud. Uh -huh. hormonal, físicamente, todo. Entonces, eh, cuando hablamos de alimentación, esto es complicado porque, bueno, tú lo sabes, la alimentación no se puede generalizar jamás, pero uh -huh. sí si hay algo que tendemos a, ten tendemos a tener en común es escasez de grasas saludables en la alimentación. Uh
0: -huh, sobre total. Todo
1: cuando eh, hemos vivido, ya sabes, en la cultura de dieta, dieta todo descremado, uh -huh. Desayuno solo claras de huevo, no le, hago, no le pongo la yema y tenemos como esta... yo que...
0: culpamos en grasa, que todos los del supermercado o el 90%, o sea, ese tipo de cosas total. Sí,
1: pero y te voy a ser sincera y yo creo que también viene mucho de, o sea, tenemos un poco culpa los profesionales de salud porque hasta uh -huh. hace poco esos eran los consejos y uh -huh, de hecho total. te aseguro que muchos lo siguen dando. Personas que no se han actualizado en los últimos cinco años probablemente le siguen mandando un yogurte escremado, una leche escremada. El queso,
0: huevo. o sea, el queso súper, súper, súper bajo en grasas, como, a ver, es queso. Sí, increíble.
1: Entonces, a nivel de alimentación es eso. Número dos, y una de las cosas que, que, que repito, por favor, ahora que escuchen, apúntanlo y cúmplanlo, es evitar picos altos de glucosa e insulina. O sea, uh -huh. mientras más se investiga esto, más, más, más lo estamos viendo a nivel de salud hormonal. De hecho, mira, uh -huh. el síndrome de ovario poliquístico
0: a nivel uh -huh.
1: de terapia como tal, esto cuando, esto no es salud hormonal en general, esto es si tienes el síndrome eh, a nivel de terapia se aconsejan dietas controladas en carbohidrato. O sea, uh -huh. no es que todo no es cetogénica, no es reducirlo, pero sí es controlarlo. Exacto. Uh -huh. O sea, no, por ahí comerte una pasta en la noche no es tu mejor opción. ¿Por qué? Porque una mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene su sensibilidad a la insulina disminuida. Esto uh -huh. quiere decir que grandes cantidades de carbohidrato, por más de que sea carbohidrato complejo, va eh, su cuerpo a hacer picos altos de glucosa, uh -huh. y va a trabajar mucho más y esto no nos va a ayudar al objetivo que queremos cumplir. Entonces, uh -huh. a mí me gusta mucho aclarar esto porque yo entiendo que hoy en día es sí, el cabello no tiene nada de malo y es verdad, o sea, no queremos fomentar ningún TCA. Pero si no pero intento... como
0: decís vos es a nivel hormonal o sea es como o sea tenemos que regular esos picos verdad para evitar esos picos de insulina porque si no al final te termina afectando en todo yo siempre Así digo lo mismo es. o sea te terminas teniendo más fatiga más eh, más antojos más ansiedad verdad entonces es como que al final esos picos sobre todo como decís vos en síndrome de ovario poliquístico es demasiado importante regular eso, pero es que importante, como, como me encantó la como entraste como en este tema, diciendo de, ok, no significa que no puedo comer carbohidratos y de que tengo que hacer una dieta como súper, súper low carb, que se creyó por mucho tiempo. Eh, verdad que entonces al final eso termina desencadenando la ansiedad y tal, es comer con estrategia, que eso es lo que yo siempre les digo, o sea, es comer los carbohidratos con estrategia para evitar esos picos.
1: Sí, depende, como, depende, depende mucho de tu nivel de síndrome de poliquístico, si tienes resistencia a la insulina o no, si estás medicado o no, o sea, hay muchos factores Exacto. que van a determinar, pero sí, eh, definitivamente para salud hormonal en general, por ejemplo es, ok, me quiero comer un, un plato de pasta, lo acompaño siempre con vegetales, empiezo con Exacto. el vegetal primero, entonces voy a evitar que crear un pico alto de glucosa e insulina. Si ya tengo síndrome de poliquístico, ok, tal vez ese plato de pasta me como solo un poquito, ¿por qué? Uh -huh. Porque debo limitarlos por mi síndrome, pero no espero que el carbohidrato sea algo malo, es porque yo tengo una uh -huh. condición que hace que yo tenga o si la quiero mejorar tengo que controlar ciertos eh, macronutrientes en, en mi alimentación y uno de esos son los carbohidratos, entonces uh -huh. Eh, esa parte es importante si tienes síndrome poliquístico y como te digo, también depende de cómo estés, porque hay mujeres que tienen síndrome poliquístico y su sensible a la insulina está perfecto, o sea se hacen el examen de OMAIR y están perfectas uh -huh. y hay otras en cambio que sí tienen una resistencia a la insulina considerable, entonces uh -huh. todo ahí va a depender, pero a grandes rasgos me por la tangente mira, uh -huh. infertilidad antes, primero, antes de pensar que tienes un problema de infertilidad eh, deberías es intentar un año un año entero, intentar concebir y no lograrlo, a partir de ahí se considera problemas de fertilidad, número dos hay algo que influye bastante y es la infertilidad y es la crononutrición
0: uh -huh.
1: ¿Ya? ¿qué quiere decir? intentar comer en horarios regulares, o sea que tu cuerpo funcione, que lo, lo unas con el ritmo circadiano, es decir yo me voy uh -huh. a acostar todos los días a la misma hora me levanto todos los días a la misma hora e intento comer mis comidas a la misma hora. Esto uh -huh. es algo que se ha visto que mejora bastante la fertilidad en las mujeres, eh, porque claro, el cuerpo es como que ya una máquina y ya va como funcionando mucho mejor esto es cuando yo ya tengo problemas de fertilidad, o sea, cuando ya estoy desesperada, que llevo un año intentando ser mamá y no lo consigo, entonces uh -huh. yo ya puedo ir a crear estrategias un poquito más demandantes, porque honestamente yo no como a las mismas horas nunca por mi estilo de vida y es complicado uh -huh. a veces comer a las mismas horas a las mismas horas siempre, pero como te digo ya depende mucho de la persona. Si tú eres una mujer que está teniendo, atravesando problemas de fertilidad, antes de irte a alguna clínica y hacerte algún tratamiento hormonal comienza a examinar ¿Cuántas horas estoy durmiendo y el horario en el que estoy durmiendo? ¿A qué hora estoy comiendo intenta regularlas? ¿Qué grasas saludables estoy incluyendo en mi alimentación? En las tres comidas principales que hagas, siempre incluye una porción de grasas buenas, que puede ser desde uh -huh. olivas, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, eh, aguacate de solo, las yemas, las, si consumes carnes, las carnes no tienen que ser magras, pueden incluir la, eh, la,
0: la grasita, la grasita. La
1: carne, tocino, uh -huh. chicharrón, o sea, cualquier grasa que vayas a incluir uh -huh. en, tu, en tu alimentación va a aportar. Uh -huh. eh, depende bastante de tu, también de tu estilo de vida, el sedentarismo no ayuda a la fertilidad de la mujer, entonces intentar empezarte a mover, no tiene que ser una hora de ejercicio diaria si tú eres totalmente sedentaria, pero con algo de movilidad ya vas aumentando. Uh -huh. Entonces, en fertilidad es complicado dar consejos así a grandes rasgos, porque depende mucho de la mujer. Por ejemplo, una mujer que tenga bajo peso, su recomendación va a ser diferente a una mujer que tenga sobrepeso. ¿Me explico?
0: Total, sí. Sí, pero al final es como eso que decís, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo, eh, se relaciona tanto la alimentación en eh, ese tipo de, de casos, verdad? O sea, ya sea fertilidad, sí, síndrome de poliquístico, sí. endometriosis, por ejemplo. Hablamos también un poquito como en estos casos. Al final también todo tiene que ver con la inflamación, que, que el cuerpo pueda tener, ¿verdad? Entonces, pero bueno, contanos un poquito también, como en general, porque obviamente esto es demasiado amplio, pero ¿qué podrías recomendar como a nivel de alimentación? Bueno, ya hablamos un poco uh -huh. del, del, del síndrome poliquístico, pero alimentación que, no sé, por ejemplo, estoy en endometriosis, ¿verdad? ¿Qué más podrías como decirnos?
1: Ya, yeah. antes de entrar en es algo, algo que creo que me les va a ayudar un poco más para hacer como más gráficas y se lo pueden imaginar. Una mujer que tiene síndrome de poliquístico o que por ahí tiene brotes de acné o está teniendo un poco de los síntomas y signos uh -huh. que hemos hablado hoy, por ejemplo, desayunar un bowl solamente de avena, o sea, avena cocinada con fruta.
0: Y leche, ojalá. Si es que tiene que leche yo, o no, no o sea, salir. si hace solo
1: avena con fruta, uh -huh. eh, sí es totalmente contraproducente para sus hormonas te
0: ser, está, y, uh -huh. Perdón, te va a hacer el pico claro,
1: te va a hacer el pico desde la mañana no estás aportando uh -huh. nada de proteína ni grasas en ese desayuno entonces desde la mañana le estás dando a tu cuerpo algo que no es lo mejor para tu salud hormonal uh -huh. ¿por qué te lo digo? porque el desayuno de avena, de avena sola es diferente a que tú me digas, no es que le pongo un yogur tal y le pongo semillas, y eso es otra cosa que ahí cambiamos el valor nutricional, pero si solamente agarro la, esa, la avena, la cocino y le pongo fruta, que se puso muy de moda, porque evidentemente la avena, muchas personas, tanto deportistas, como personas a, de del, fitness. Fit, ajá, del fitness, uh -huh. lo empezaron a consumir, y mucha gente lo, lo, lo hace en casa, entonces hay que financiar mucho, que muchas veces yo puedo desayunar eso, porque me voy a correr 10 kilómetros, y en ese caso es un perfecto pre-workout, porque es azúcar puro, y me va a dar,
0: glucógeno,
1: para correr uh -huh. lo que quiera, pero si yo es mi desayuno, para luego me sentar a la oficina, es totalmente contraindicado, y sobre todo si tienes problemas hormonales uh
0: -huh. eh, entonces eso, que, eso eh, como... que increíble esto que decís, porque la gente trata de, a mí me pasa muchísimo que me dicen esto, pero es como que intentan comer saludable, porque es como, claro, pero estoy comiendo fruta, pero estoy comiendo avena, porque es súper bueno y como te digo, leche por ejemplo, que también, o sea eh, al final son las tres fuentes de carbohidrato, ¿verdad? En un desayuno, sin nada que le pueda prevenir ese pico, lo que estábamos hablando. Entonces, pero las personas, como que al final lo hacen como de buena fe, por decirlo así. No, 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 no. Y A al ver, al final. Eh, un, un snack de fruta para una mujer,
1: ya con problemas ramón de los poliquístico, uh -huh. no es el mejor snack solo. Fruta, claro. acompáñala con frutos secos, las mantequillas, etc. Entonces, uh -huh. eso es algo que, que yo creo que tú y yo ya lo, lo consideramos como lógico pero créeme lo que la mayoría de personas ni registra, es como que, no, pero, lo que uh -huh. hay que decir, pero estoy comiendo súper saludable y mi snack es siempre un bowl gigantesco de fruta o sea, cinco uh -huh. o seis frutas metidas en una, un tazón gigante, y es como, no es que sea malo, pero si tú ya estás con un problema hormonal, eso no va a ayudarte.
0: Entonces, en tus hormonas, esa hormonas creo que es
1: muy, muy, muy importante, porque no, no eres un adolescente de 16 años que literalmente va a comer y se va a jugar fútbol, para él está perfecto, pero para ti, que si ya estás en tus, yo, en tus 20 o literalmente tienes 16 años, pero te vas a comer ese baúl de fruta y te vas a quedar sentada, lo que vas a hacer es un pico alto de glucosa e insulina y no te va a ayudar para tu salud hormonal. Entonces, esa es una parte en cuanto a la alimentación, como le voy a mencionar, y luego en endometriosis. Mira, la endometriosis para mí es una de las cosas que yo eh, me encanta de que cada vez se hable más y se dé este espacio de información, porque Total. primero que se demora muchísimo en diagnosticar.
0: Porque no uh -huh. hay
1: una prueba que te diga, o sea, el, la, el oro poliquístico por último entre la ecografía y ciertos signos y síntomas lo puedes diagnosticar mucho más fácil y rápido, pero la endometriosis es algo, es una condición muy dolorosa, muy sí, dolorosa.
0: Para las personas que lo tienen claro increíble, incomprendida
1: uh -huh. también, la mujer con demetrosis es una mujer que nadie la entiende, porque primero que no es tan común, segundo ya te digo, como no, hemos normalizado tanto el dolor, los cólicos menstruales, es como, ay ya bueno qué exagerada, tómate una pastilla y ya entonces uh -huh. eh, es, es, es incomprendida, hay, hay problemas también de, de autoestima, inseguridad en poder ser mamá porque siempre es, mmm, se te va a complicar, puede ser que no puedas, viene acompañado el dolor. Entonces, uh -huh. es, es, es una condición complicada. Podría ser complicada si no se lleva bien, si no tienes un buen profesional de la salud que te haga el acompañamiento. A nivel de alimentación, eh, es básicamente, a mí me gustó lo que tú dijiste, que al final todo es inflamación, y así es. Una resistencia a la insulina es proinflamatoria. Eh, uh -huh. el, la endometrosis per se es inflamación total. Entonces, cuando yo como harinas refinadas, cuando yo como azúcar, cuando yo como eh, frituras con grasas eh, saturadas, un aceite vegetal como el de girasol, por ejemplo, eh, uh -huh. lo que hago es hacer mi dieta sobre todo más, más inflamatoria. Entonces, uh -huh. a nivel de metrosis, el consejo principal sería.
0: Dieta. Eh, sí, como dieta alimentación antiinflamatoria. Anti
1: sí, que uh -huh. básicamente la alimentación antiinflamatoria, que tiene este nombre todo fancy, es básicamente. Uh -huh volver a la comida más natural, incluir uh -huh. los vegetales, ojo el omega el omega 3, eh, los pescados meter, azules. Al,
0: exacto, meter alimentos que, que sean antiinflamatorios también, o sea, eh, bueno, limitar lo que decías, pero también como incluir todas estas es. cosas eh, antiinflamatorias como decías vos, el omega 3 súper, súper importante eh, ok, súper.
1: Sí, jengibre, cúrcuma, uh -huh. pimienta cayena, todas estas cosas las puedes hacer perfectamente, golden milk, maravilloso, pero uh -huh. por ejemplo, creo que, bueno, ahora que estás en España ya es mucho más fácil llevar una dieta alta en omega 3, pero yo creo que en Latinoamérica eh, los pescados azules, por ejemplo, a veces eh, no son tan fáciles el acceso o no o no están incluidos en nuestra dieta de, de toda la semana. o sea, el salmón, por ejemplo, Muchas veces acá en Latinoamérica no es un pescado que te consume la gente dos veces a la semana. Entonces, si sí hay que observar, eh, cada quien en su país, busque literalmente en internet pescados azules, vea cuáles tienen al alcance, vean si los pueden incluir en su alimentación.
0: Uh -huh. y, o si no, si no, suplementarse. No
1: los, eso, si no los pueden incluir, suplementarse. Yo, yo, uh -huh. yo les digo esto, cómprense suple sus suplementos de omega 3 y revisen, uh -huh. vean, a ah, esta semana he consumido pescajo azul es dos veces a la semana si lo han consumido, no se suplementen si no, son suplement si no los han consumido suplementen, entonces esa es una uh -huh. manera de que ustedes puedan ir variando pero es muy muy importante tener el consumo suficiente de omega 3 en la alimentación eh, que uh -huh. es una de los de las, de las sustancias más antiinflamatorias que podemos encontrar
0: uh -huh. total entonces, en de
1: metrosis, yo resaltaría eso de ahí
0: ok, perfecto, ok, sí eh, bueno, y total, al final, todo lo que hablabas también al principio, ¿verdad?, de los dolores menstruales, esto que estábamos diciendo, ¿verdad?, no, no normalizarlo, y creo que aquí también podemos recalcar un poquito esto, porque es lo que estábamos diciendo, ¿verdad?, o sea, tiene que ver con la inflamación, o sea, un dolor menstrual fuerte viene de que el cuerpo está inflamado, o sea, de que no es normal, ¿verdad?, como esa condición así, bueno, o sea, quitando el, el, el ¿verdad?, yéndonos un poco del tema de la endometriosis sino como esos dolores menstruales, ¿verdad? Entonces también yo creo que todo lo que acabas de decir, tanto lo del omega 3 como eh, la alimentación antiinflamatoria y todo, también aplica para estos casos o sea, como personas que estén teniendo literalmente como mucha inflamación en su cuerpo, todo esto creo que también le puede servir muchísimo Sí,
1: y antes de que ya se nos haga tan largo para no cansar a, a, a las personas, eh Tú me, me, me hablabas que comentar un poco sobre el tema de Inositol.
0: Sí, eso ya te iba a decir, que hablemos un poquito sobre, exacto, o sea, sobre tu emprendimiento y de el Inositol para las que no saben qué es, ¿verdad? Y cómo también, como tu experiencia, ¿verdad? Cómo te cambió tanto eh, tu salud hormonal, ¿verdad? Y cómo le está cambiando la vida a muchas, muchas mujeres que están utilizando este suplemento.
1: Pero sí, es que lo quería combinar el tema del suplemento, que ya te voy a responder todo eso, con la parte antiinflamatoria que, que me hablabas. Y era como que, sí, a ver, en general, todos deberíamos intentar llevar una dieta antiinflamatoria. Y a medida de tus signos y síntomas o patologías que puedas tener, puede ser un poco más como cuidadosa. Cuando digo cuidadosa es, piensa que estamos todo el día rodeadas de disruptores endocrinos o de cosas proinflamatorias. Por ejemplo, el estrés. El estrés es proinflamatorio, y el estrés no es simplemente cuando literalmente tengo hijos y un trabajo demandante, no, el estrés puede ser una chica que tiene una fiesta el fin de semana y no sabe qué ponerse, y está pensando, y está pensando, y está pensando, sí, puede ser que no ha desarrollado las herramientas para canalizar, y le está afectando eso ahí, entonces a mí me pasa mucho, yo veo a muchas adolescentes, y claro, van las mamás, y son como, ¿qué va a tener estrés esta niña? Y es como, no, a ver, ella tiene su estrés, ella tiene su mundo, y para ella esa fiesta, o ese deber, o algo que está pasando a nivel de sus relaciones interpersonales, le está ocasionando algo que le preocupa, que no la deja dormir, que le genera ansiedad, que le eleva el cortisol, y todo esto crea un efecto dominó, uh -huh. que es proinflamatorio. Entonces, es la base un poquito también de todo. Entonces, uh -huh. siempre es importante que volvemos al inicio, cuidar un saludo hormonal por medio de alimentación, que ahí entra la parte del suplemento que ya voy a mencionar, para ese sueño, Sueños
0: actividad, tres. actividad uh -huh. física
1: y salud mental. Uh -huh. Entonces, a ver, el inocitol. Mira, el inositol eh, es una molécula, es un polialcohol, es como un tipo de vitamina, de hecho si lo buscas en internet, por ahí todavía vas a encontrar que la denominan vitamina B8, aunque ya está confirmado que no es complejo ni nada por el estilo es un componente natural de todas las membranas celulares, es decir, lo tienes en tu cuerpo, el inositol solo, el mioinositol, en dosis de 4 gramos o más, eh, hay mucha investigación sobre la ansiedad, depresión, insomnio, como ayuda a mejorar eh, tu, tu estado de ánimo, a manejar el estrés, toda esta parte uh -huh. que tiene que ver con la concentración, con la mente, ayuda bastante, porque apoya el mejor funcionamiento de la membrana celular. Ahora, hay una mezcla específica que es Mio y de Chironositol en un ratio de 41. Esta parte es importante que el ratio se respete y una dosis uh -huh. mínima de 2.05 gramos y puedes hacer dosis hasta de 4 gramos sin ningún problema. Entonces, este, este, este Mio de Chironositol que ya en Estados Unidos es ampliamente usado y vendido desde hace algunos años, eh, te cuento que en España todavía no hay este ratio 41. Puedes conseguir Mio y y si ese está a tu alcance, úsalo, no hay ningún problema. Eh, pero si tienes que, quieres enfocarte en la salud hormonal, en la medida de lo posible que puedas conseguir este mío de chironocitol ratio 41, va a ser mucho mejor. Por ya te digo, a veces hay que hacer lo que está a nuestro alcance. Entonces, ya solo con el mío está perfecto. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, después de un montón de estudios, eh, revisiones clínicas, se ha visto que el primero que el inositol como tal ayuda a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Entonces volvemos a la base, ¿no? Yo empecé diciendo, mira, cuando tenemos problemas hormonales, acuérdense uh -huh. que la insulina es una hormona, nuestra sensibilidad a la insulina está disminuida, entonces yo me voy a suplementar con algo que primero, y lo más importante, no es un fármaco, segundo, no tiene ninguna contraindicación, eh, y tercero, eso es un suplemento, o sea, es un uh -huh. suplemento natural que no va a, a tener ninguna contraindicación. Entonces, uh -huh. de esta manera yo voy a mejorar mi sensibilidad a la insulina y si de paso tengo algún problema hormonal que parte desde ese desequilibrio, me va a ayudar a balancearme. Y vuelvo a mi ejemplo y a, y a, y a mi vida. O sea, yo, uh -huh. 15 años, básicamente, sufriendo un acné incontrolable que tomé isotetinoína cuatro veces, uh -huh. y siempre volvía, lo controlaba con la alimentación, pero igual a veces tenía mis brotes, fue simplemente tomar Inositol, el mío, y de chino Inositol 2,641, eh, durante tres, do, al segundo mes yo ya empecé a ver mejorías. Entonces, uh -huh. fue simplemente ayudar a mis hormonas. O sea, literalmente el claim del Inositol es, promueve y da soporte hormonal. Uh -huh. No es nada a nivel farmacéutico que para mí eso... Es, es, es grande porque no estoy tomando ninguna medicina, es simplemente un suplemento natural.
0: Para y que el suplemento más. lo que dice es como, o sea, al final es como esa ayudita extra, como decís vos, Literal. complementando, como siempre decimos, complementando con lo mismo de la alimentación que estábamos hablando, ¿verdad? La alimentación antiinflamatoria y todo, pero es como esa ayudita extra que te puede ayudar mucho a regular tus hormonas, como estabas diciendo, y para que a las chicas les quede un poco más claro en qué casos recomendás, digamos, que las personas puedan consumir este suplemento ¿en qué casos específico? ¿verdad? por si se sienten identificadas, porque también no necesariamente, creo que muchas personas creen como eso, ¿verdad? como bueno, solo las personas que tienen síndrome de barrio poliquístico ¿verdad? o sea, no necesariamente, entonces como, sí ¿cuáles dirías vos que, que te parecen como mmm, casos en los que habría que poner ojo y, y que te puede ayudar mucho?
1: Mira, el mío y de chilo específicamente este aquí, se recomienda en etapas de, que, de fertilidad, o sea, mientras menstrues. Desde la primer, tu primera menstruación hasta tu última. Eh, no tendrías que sufrir de nada, no tener ningún si, signo ni síntomas, simplemente si le quieres dar soporte, mejorar tu ambiente hormonal o apoyarlo, porque ya te digo, vivimos con estos disruptores y tú por otro lado quieres ayudarlo y suplementarlo, lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora, cuando te digo que, por favor, hazte un favor y suplementate? Eh, eso, eh, cólicos menstruales muy fuertes, reglas muy irregulares, acné, que ya lo has tratado medio con dermatólogos y te, y te reaparece cada cierto tiempo, eh, mucha irritabilidad, muchos cambios de humor durante el ciclo, uh -huh. eh, todo esto que hemos hablado, que hemos tocado un poquito, que tú digas, ah, ir surtismo también, los uh -huh. típicos ya mucho, mucho eh, pelo, en tanto en la cara, como uh -huh. en ciertas partes del cuerpo que tú dices, uy, como que me crece un vello muy grueso, como más
0: masculino, uh
1: -huh. podría uh -huh. ser por un hiperandrogenismo, que es el exceso de hormonas masculinas, que como te explicaba, el acné también es provocado por el hiperandrogenismo, pero muchas veces no lo vemos en nuestros exámenes hormonales de sangre, entonces esta suplementación te puede ayudar con eso de ahí, eh, mira, a mí algo me parece muy interesante y es que ahora de hecho se está usando también para prevenir la diabetes gestacional. Que para Ajá. mí es maravilloso. Sí, súper interesante. Muy, muy, muy interesante. Entonces, si tú ya has tenido un embarazo eh, y que desarrollaste diabetes gestacional, puedes empezarte a suplementar simplemente para prevenirlo. Acordémonos que en el momento que yo desarrollo diabetes gestacional en mi embarazo, estoy trayendo al mundo a un ser con una precondición. O sea, ese bebé va a tener una probabilidad mucho más aumentada de desarrollar diabetes en su etapa adulta. Entonces es muy, muy importante la, la, la etapa de, de gestación. Uh -huh. Entonces si podemos prevenirlo mucho mejor. Entonces sí, para cualquier mujer yo creo que podría suplementarse y específicamente en estos casos si tú tienes que priorizarlo, uh -huh. cualquier cosa que tú veas, algún desbalance hormonal de lo ya mencionado.
0: Ok, súper, súper interesante toda la... Toda, toda la información que nos has compartido y Eli, compartí también porque hay chicas de Ecuador que escuchan el podcast y todo ¿verdad? porque a lo que entiendo bueno el, el suplemento este que, que estás haciendo eh, se consigue en Ecuador entonces las chicas que son de ahí creo que lo pueden conseguir, aquí en España venden otros, digamos, pero bueno específicamente el tuyo compartí la página, digamos, para que las chicas puedan seguirte, porque además también está súper chiva la página, eh, no solo del suplemento, sino como que has compartido como mucha información de todo lo que es la salud normal, que también está súper cool como que te sigan, entonces compartirnos la página.
1: Mira, te cuento que es, es un laboratorio, que, que hay inversión extranjera, eh, y de hecho, bueno, mejor que si hay en más países, porque... Ya estamos en todos los trámites para estar en Colombia, en Perú y probablemente también en Costa Rica. Vamos a llegar por allá. ¿Qué Entonces, chicas. Ajá, uh -huh. vamos a tener ya, eh, y aparte tenemos como pensado, ya hay una agenda para lanzamientos de productos específicamente, por ejemplo, el Alfa Lipoico, que es otro producto maravilloso para la sensibilidad a la insulina, cada uh -huh. mes se va a lanzar, pero el nombre lo pueden encontrar en Instagram como Laboratorios Blanes es una empresa en la que ya te digo, yo me encargo un poco, soy la head of product de desarrollar ciertos productos, pero hay un equipo maravilloso eh, atrás, uh -huh. eh, y estamos intentando eso, un poquito difundir información, saber que hay una segunda opción, no, eh, que la mujer simplemente no se quede con eso que nos dijeron hace 15 años, de tómate la pastilla y sigue, es normal, uh -huh. yo también lo tuve, sino empezar un poquito a empoderarnos. Yo creo que la información es una manera de empoderarnos y saber que tienes estas opciones eh, uh -huh. ya de, de un fármaco, ser preventivos, cuidar tu salud hormonal. Entonces, si sí, buscar puedes... Eh, Perfecto. A y ahí tienes toda la información.
0: Perfecto. Eli, no, la verdad, demasiado feliz, demasiado contenta de este episodio. La verdad es que ha estado increíble. Demasiadas gracias por estar aquí y te quiero muchísimo, amiga. Gracias por, por participar. Te deseo lo máximo, o sea, los mejores éxitos con, con este trabajo, con este emprendimiento, con esto, porque al final, como decís vos, o sea, entre más podamos... compartir, ¿verdad? Bueno, como ayudar en esta salud, sobre todo de las mujeres. ¿verdad? Sí. creo que es como increíble siempre poner ese granito de arena en lo que hacemos ¿verdad? nosotros como nutricionistas, entonces no me parece demasiado lindo lo que estás haciendo y gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti Lari por invitarme, me encanta este espacio y más bien gracias a ti por ayudar a eh, crear esta vía para poder difundir un poco de información valiosa para todas las chicas que te escuchan.
0: Uh -huh. Muchas gracias
1: y te quiero un montón. Nos vemos. Super
0: Sí, espero porque ya te extraño por aquí. Un besote. Gracias. Besitos. Chao. Bye.